0: Dit is de Unotopia wijnpodcast. Een podcast die niet gaat over wijnproeven, dure wijnen of wijn kopen, maar wel over de geschiedenis van wijn. Een podcast voor iedereen die wijn lekker vindt en iets meer wil weten over hoe het allemaal zo ver gekomen is met die wijnstreek, dat type wijn, die specifieke druif of die bijzondere wijnmaker. Welkom bij de Unotopia wijnpodcast. In deze podcast hebben we het over de Moezel. Ja, we zitten in Duitsland. We zitten niet in Frankrijk, niet in Spanje. We zitten in Duitsland. En de Moezel, de moezel is zeker niet het grootste, maar wellicht wel het oudste van alle dertien wijngebieden in Duitsland. Het begint aan de Duits-Luxemburgse grens in het zuiden en eindigt noordwaarts, wat 240 kilometer verder, aan de monding vlakbij Koblenz. Miljoenen jaren eerder vormden de rivieren de Moezel, de Saar en de Ruhr diepe dalen in het landschap. Vandaag zijn het de steile oevers die mooie wijnen voortbrengen. De geschiedenis van de moezelwijnen is rijk, ja heel rijk, en de toekomst is mooi. Er zijn aanwijzingen dat de Kelten 500 jaar voor Christus al wijn produceerden van lokale druiven in de moezelstrik. Zoals vaak zijn het de Romeinen die in deze kontreien actief werk maakten van wijnbouw. Daarvan zijn sporen gevonden uit 50 voor Christus. Een graftombe van een wijnhandelaar uit de tweede eeuw en een wijnkelder in Trier uit 330 na Christus, naast uitgegraven wijnopslagplaatsen in Braunenberg en Erden, wijzen op een bloeiende, langdurige Romeinse wijncultuur. In 1878 bijvoorbeeld vonden archeologen in Neumagen aan de Moezel de resten van een Romeins fort. Daarin vonden ze vier beeldhouwwerken van schepen met wijnvaten. Die vaten waren een Keltische uitvinding overgenomen door de Romeinen en werden in die tijd vaak gebruikt naast de Romeinse amforen. In het jaar 17 voor Christus was er een stad al daar, die de naam had Augusta Treverorum. Die stad die kennen we vandaag onder de naam Trier. Ze was bedoeld als hoofdstad van de Romeinse provincie Belgica Prima. En einde derde eeuw na Christus heette de stad Treveris en werd ze door keizer Diocletianus benoemd tot Romeinse keizerlijke residentie. Hierdoor kreeg ze de bijnaam Roma Secunda. Dus wijn was in die tijd echt wel belangrijk. Naast geboortestad van Karl Marx, en toeristische trekpleister, is Trier trouwens ook vandaag nog het centrum van de lokale wijnhandel. Na de val van het Romeinse Rijk werd Trier in de vijfde eeuw door de Franken veroverd. En ook uit die periode zijn er nog sporen van een bloeiende wijnbouw. Het waren de Franken in het Frankense Rijk die de wijncultuur van de Romeinen dus verder zetten. Maar het was Karel de Grote die begin 800 een impuls gaf aan de wijnbouw in Duitsland en ook in Frankrijk. Als koning van het Frankense Rijk van 768 tot 814 stimuleerde hij de bouw van kloosters. En in die klooster zag men het als een plicht en als een noodzaak voor de productie van miswijn om de kennis van het wijnmaken te bewaren en uit te breiden. Vanaf de jaren 900 tot ongeveer 1300 werd het ook warmer in Noord-Europa, wat dus goed was voor de druiventeelt. Toen de zoon van Karel de Grote, Lodewijk de Vrome, overleed, werd het rijk verdeeld over zijn drie zonen. Zo ontstond in 843 het Oost-Frankense Rijk, dat al snel het Rijk der Teutonen of gewoon Duitsland genoemd werd. Dit transformeerde vanaf ongeveer 962 tot het Heilige Roomse Rijk, maar later uh, meer daarover. Het andere rijk, het midden frankense Rijk, hield na een aantal opdelingen en verdragen in 880 op te bestaan. De moezel maakte in die tijd ook deel uit van het midden frankense Rijk. En toen dat dus ophield met te bestaan, kwam de moezel dus bij Oost-Franken uh, terecht. Eigenlijk was heel die evolutie de basis voor wat vandaag Frankrijk en Duitsland als landen zijn. En tijdens al die politieke omwentelingen, erfeniskwesties en oorlogen hielden de monniken in de kloosters de wijnbouw in stand. Ze verbeterden niet alleen de technieken, maar brachten vooral nauwgezet alle wijngaarden in kaart. Ja, waar hebben we dat nog gehoord? Ja, in de Bourgogne, in de Champagne en in tal van andere wijnstreken zijn die monniken echt wel heel belangrijk geweest om de basis te leggen voor wat vandaag de wijnbouw is en de kennis van de verschillende wijngaarden is. Algemeen bekend zijn de stichting van de Cisterciënzer abdij R. Eberbach in de Rheingau, ergens in 1136, en de stichting van de Benedictijnse abdij Johannesberg in 1106. Vooral klooster Eberbach stond bekend om zijn innovatieve methodes. Uit documenten die dateren van begin de 18e eeuw, leren we dat klooster Eberbach een speciale kelder had, waar de beste wijnen bewaard bleven in opdracht van de hertogen van Nassau. Deze kelder noemde men de kabinetkelder En het is hiervan dat de huidige kwaliteitsaanduiding op de flessen voor predicaatswijnen, dus kabinet, afkomstig is. We horen hier: Bohemund Zwaai van Saarbrücken, Bohemund de II van Saarbrücken. We zijn in 1360. En Bohemund de II van Saarbrücken was ernstig ziek. Bohemund is aartsbisschop en keurvorst van Trier best een belangrijk persoon, want de keurvorsten die bepalen mee wie de keizer wordt in het Heilig Rooms Rijk, en hij bepaalde onder andere mee dat Karel de Vierde Kleinzoon van Hendrik de Zevende, dus uh, keizer was. Maar uh, Bohemund II is, uh, is ernstig ziek, is vreselijk ziek. En hij moest het bed houden in zijn zomerkasteel uh, Landshut in Bernkastel. Aan de, aan de Moezel, vlakbij de Moezel. En uh, we hadden van alles al geprobeerd, maar ja niets hielp eigenlijk. En een lokale wijnboer die, uh, kwam plots op het idee om hem een vat te brengen. Een vat wijn te brengen uh, van dus de lokale wijngaard uh, vlakbij Bernkastel. En dat hele vat uh, werd die kamere ...binnen gerold en Bohemund zei, ja baat het niet, dan schaadt het niet. In ieder geval, die beslist om dus van die wijn te drinken. Die vond hij dus zo lekker en die heeft dus een week lang elke dag die heerlijke wijn gedronken. En natuurlijk, hij genas vrijwel meteen, dus na een week was Bohemund terug kiplekker. En hij was zo blij met die genezing dat hij de wijngaard waaruit dus die wijn kwam, omdoopte tot Bernkasteler Dokter. En Vandaag is dat nog altijd uh, de naam van de wijnkaart, uh, Beiren Kastler Dokter. Vandaag is dat ook een van de beroemde wijngaarden in de, in de, in de middenmoezel. Dus het uh, is wel een uh, leuk verhaal of het echt waar uh, gebeurd is, daar zijn we niet helemaal zeker van, uh, maar het is toch wel een verhaal dat uh, nu nog steeds, uh, nu nog steeds uh, de ronde doet. En, en wat voor wijn het was, uh, weten we ook niet. Het zou Riesling kunnen zijn, want uh, ook voor de ontwikkeling van Riesling als wijndruif in die streek speelden het klosters een, um, een belangrijke rol. Ja, als we het over de moezel hebben, moeten we het toch ook over de Riesling uh, hebben. En in 1435 maakte kloster Eberbach al melding van deze druif in de wijngaard. En de abdij Saint Maximim in Trier had in 1695 uh, eveneens heel veel riesling uh, wijngaarden. En tot in de 16e eeuw sprak men van vinum francicum, die veel beter zou zijn geweest dan de meer waterige vinum hunicum. En het schijnt, was het wijnverbruik per persoon aan de moezel toen enorm. 120 liter per jaar ongeveer. Ja, dat uh, is misschien wel daarom dat die uh, bogemoet de tweede zo snel uh, kon uh, genezen. 120 liter per jaar, je me nou. En aan de aanduiding uh, speetlezen op uh, de flessen vandaag de dag nog eens overigens uh, ook een legende uh, verbonden. Het is namelijk zo dat een koerier van Johannesberg, die reisde elk jaar met versgeplukte druiven naar de bischop van Fulda, een paar kilometer verderop, om goedkeuring te vragen voor het binnenhalen van de oogst. Dus de, de bischop van Fulda, die moest dus beslissen of de oogst mocht binnengehaald worden. Maar in 1775 werd die koerier door een aantal snoodaards overvallen. En die druiven kwamen dus niet, uh, niet aan en die bisschop zat maar te wachten, maar vooral die wijnboeren zaten te wachten om dus die druiven dus te, te, te oogsten. Maar die koerier moest dus eerst uh, terug druiven gaan halen en uh, ja, dat duurde allemaal heel uh, lang. En dus toen die koerier en zijn druiven terug terecht uh, uh, kwamen en de bisschop uiteindelijk zijn goedkeuring had gegeven, was het eigenlijk al veel te laat en haasten de monniken zich om de oogsten binnen te halen. Maar een jaar later bleek het de wijn van die zeer late oogst. goddelijk lekker was. En dus vandaar de naam Speetlezen. We zijn in 1618 en al die tijd... Sinds Karel de Grote in 800 zijn het de katholieken, de geestelijke, de monniken, de kloosters, de bischoppen, de keurvorsten die gewerkt hebben aan de wijnbouw en die hun steentje, meer dan een steentje zelfs ze hebben bijgedragen aan wat de wijnbouw in de moezel vandaag is. Maar in 1618 verandert dat toch langzaamaan en is het eigenlijk een slechte periode voor de wijnbouw. In 1618 breekt er namelijk een gigantische, bijna wereldoorlog uit. Je kan het eigenlijk wel wereldoorlog noemen. Terwijl er de geschiedenisboeken wordt gesproken over de Dertigjarige Oorlog. Maar het is een oorlog waar heel veel landen bij betrokken zijn. En het begon bij keizer Ferdinand II in Duitsland. Die had last van de hussieten. Dat waren de volgelingen van Jan Hus, een protestantse geestelijke, die dus het protestantisme aan het beleiden was. En die hussieten die vonden het niet beter dan twee vertegenwoordigers van Ferdinand II uit het raam te gooien van een kasteel. En het raam bevond zich op de vijfde verdieping, dus die twee vertegenwoordigers, waren even plat dan een geplette druif bij het wijn maken. En Ferdinand II die kon er dus echt niet, niet mee lachen. En die verzamelde meteen een leger en die trok te strijden tegen die protestantse Hussiten. En uh, tegelijkertijd ging de vorst van Transylvanië ook nog eens even Slowakije binnenvallen, waardoor het daar ook uh, oorlog was. Maar het spel zat helemaal op de wagen toen de Keurvorst van Pals, dat is een gebied aan de Rijn, zich uh, liet kronen tot koning van Bohemen. En dat was ook een uh, protestants gebied. En Spanje dacht toen van, uh, ja, hola, of eerder hola, uh, dat kan zo niet verder. Uh, wij moeten Ferdinand II gaan helpen. Dus uh, Spanje die kwam ook met een leger naar Duitsland en die ging dus hulp bieden aan Ferdinand II tegen de protestanten. En die strijd die duurde jaren en die was uh, best heel erg uh, woelig. En uh, enkele jaren later besliste de, de Habsburgse Nederlanden om zich ook te mengen in de strijd, want uh, Albrecht van Oostenrijk. Ja, die vond dat hij toch wat meer invloed moest hebben op het Europese toneel. Dus die gaf openlijk steun aan de protestanten. Maar Spanje dacht uh, opnieuw, uh, ola, dat uh, gaan we niet toelaten, no pas En die opende de aanval uh, meteen ook op de Habsburgse Nederlanden. Die stuurde een vloot naar de Vlaamse en de Nederlandse kust, maar die vloot was te klein. Dus die uh, vloot, ja, die werd, uh, die was niet succesvol. Uh, de helft van die vloot was al, was al gezonken. Dus dat werd niks. Maar ze hadden ondertussen ook de Valtalina-pas, dus in het Noorden van Italië veroverd en vanuit dat Valtellina-gebied vielen ze dus meteen Oostenrijk binnen en ook over land, dus doorheen wat nu Frankrijk is, stormden ze naar boven en gingen ze dus ook de Zuid-Nederlanden aanvallen. Dat leverde trouwens een gigantische grote strijd op in wat nu Charleroi in, in België is. En nog een paar jaar later besloten Denemarken en Zweden ook de protestanten te helpen. En dat was trouwens met steun een paar jaar later van Frankrijk. Want kardinaal de Richelieu ging met het zicht op de republiek ook wel uh, openlijk het protestantisme toch uh, ondersteunen. En meer nog, uh, een paar jaar later ging Frankrijk ook de Zuid-Nederlanden aanvallen samen met, uh, met Spanje. Dus heel veel landen waren onderling strijd aan het, uh, aan het voeren, eigenlijk tussen katholieken en, uh, en protestanten. Dat was trouwens ook de oorlog van de hele mooie kleurrijke kostuums. Elk land had een heel speciaal uh, legerkostuum. En dat was eigenlijk zodanig dat ze elkaar zouden herkennen op het slagveld. Dat ze niet uh, de verkeerde partner uh, de kop in zouden kloppen. Maar wel degelijk uh, zouden kloppen of schieten op de, op de vijand. En uh, die periode dateren. Dus die mooie, uh, die mooie kostuums. En uiteindelijk wonnen Zweden en uh, Frankrijk uh, in Duitsland tegen Duitsland. En uh, won Frankrijk uh, tegen Spanje. Uh, en in 1648 werd de vrede bezegeld met de vrede van Westfalen. In 1778 vaardigde de aartsbisschop en laatste keurvorst van Trier, Clemens Wenceslaus, een decreet uit waarin hij wijnbouwers opdroeg om slechte wijnstokken te vervangen door goede. Ja, in de oorlog waren veel wijngaarden verwoest en die Clemens Wenceslaus die liep, die riep op voor meer tolerantie tussen de katholieken en de protestanten, want die vond dat er te veel uh, oorlog gevoerd uh, was. Maar omdat er zoveel wijngaarden verwoest waren, riep hij ook op om de vooral Franse wijnstok in die tijd te, te vervangen door druiven als riesling en, uh, El, en, en elbling. En dus het is eigenlijk uh, vooral aan Clemens Wenceslaus te danken dat er vandaag in de moezel zoveel uh, rieslingstokken staan. En zijn keurvorstendom Trier was uh, nog altijd onderdeel van het uh, Heilige Rooms Rijk en eindigde met de Franse annexatie van de Linkeroever van de Rijn tijdens de Eerste Coalitieoorlog in 1797. Coalitieoorlog? Weeroorlog? Ja, coalitieoorlog. Maar zo dadelijk meer erover. Onze laatste keurvorst van Trier, Clemens Wenceslaus, was bij de Franse bezetting gevlucht naar zijn zomerresidentie in Augsburg. Uh, trouwens, uh, Clemens Wenceslaus zou de uitvinder zijn van een drankje, namelijk Kaltes uh, Ende. Kaltes en Ende zou in die tijd een moesserende wijn moeten zijn, gekruid met, uh, met citroen. En uh, het leuke eraan is dat in 1937 een Amerikaan dat drankje opnieuw wilde lanceren, hij had dat recept teruggevonden, maar hij dacht dat de naam van de drank was Kalte Ente, dus Koude Eend, in plaats van Kaltes Ende. Koud einde. En uh, koude eend in het Engels is dus Cold Duck. Dus die Amerikaan die lanceerde het drankje onder de naam Cold Duck. En dat is gestopt in de jaren, in de jaren 50. Uh, maar dus Clemens Wenceslaus uh, ja, die zat dus, uh, in, zijn, uh, in zijn zomerresidentie, omdat de Fransen dus, uh, Duitsland waren uh, binnengevallen. Dus uh, tijdens de Eerste Coalitieoorlog in 1797. Ja, en ik zei het al, we hebben pas de Dertigjarige Oorlog uh, gekend en nu weer een Coalitieoorlog. Wel ja, dat zit uh, zo. In, de, in Frankrijk was Napoleon Bonaparte aan het, uh, aan het bewind geraakt. En na de Franse Revolutie in 1789. Uh, ja, had hij dus de republiek uh, gevestigd, maar er waren dus verschillende monarchieën uit de buurlanden die wilden de gevestigde orde van vroeger namelijk uh, herstellen. En dus Duitsland ging samen met uh, Groot-Brittannië, met Spanje, met Oostenrijk en met Nederland, gingen ze de Fransen aanvallen en gingen ze dus ten oorlog uh, trekken tegen Frankrijk in een, een aantal oorlogen uh, werden die dus, de gevechten dus uit, uh, uit, uit, uitgevochten. En dus ondanks die Franse bezetting hielden de wijnmakers aan de moezel vast aan het decreet van Clemens en verbouwde dus verder de nieuwe Duitse druiven, Elbling, maar vooral Riesling, vooral Riesling was, was populair. En Napoleon Bonaparte, die zich in 1804 tot keizer kroonde en het Franse keizerrijk oprichtte, zorgde met zijn code civiel voor grote veranderingen in het eigendomsrecht van de wijngaarden. De eigendommen van de kerk en de hieraan verbonden adel werden genationaliseerd, Monniken vertrokken uit de kloosters en wijngronden gingen naar, uh, naar burgers. Uit 1841 vinden we trouwens nog registraties van rode wijn in Welen en enkele andere plaatsen, maar de opmars van vooral Riesling is dan volop ingezet en nooit meer gestopt. In 1871 verliezen de Fransen echter een desastreuze oorlog tegen de Pruisen. Ze werden echt vakkundig in de pan gehakt en het Franse keizerrijk viel. Napoleon III ondertussen al uh, werd afgezet en met de vrede van Frankfurt op 10 mei, 1871 werden de gevechten beëindigd en een nieuw Duits Rijk opgericht. Wijnmakers aan de moezel krijgen in dit nieuwe Duitse Rijk onder keizer Wilhelm I en zijn kanselier Otto van Bismarck steeds meer ambitie, zeker toen ze in 1881 de druifluis hadden overwonnen. Oké, okay, kan u nog volgen? Hier even een kleine herhaling. De Kelten maakten lang voor Christus waarschijnlijk al de wijn in de moezel en dan kwamen de Romeinen en de Romeinen die waren heel erg belangrijk voor de wijnbouw in de moezelstreek, die bruiden die wijnbouw heel erg uh, uit en dan hadden we de Franken en het is Karel de Grote die in 800 een belangrijke impuls gaf met de kloosters, met de monniken, met de geestelijke die vele honderden jaren lang verantwoordelijk waren voor de wijnbouw, het wijn maken, het vastleggen van de wijngaarden en het moderniseren van de wijnbouw, in, althans wat je moderniseren kan doen. In, de, in, in die tijd. En dan kwam er een periode van uh, vele oorlogen. Die waren natuurlijk niet zo goed voor de wijnbouw, maar de wijnbouw is nooit verdwenen. Er zijn altijd uh, druivenstokken blijven staan in de moezel. En gaandeweg werd dat steeds meer uh, riesling. Dat is uh, wat het vandaag uh, ook nog is. En dan kwamen we met de vrede van Frankfurt terug. In een rustige periode, de gevechten werden beëindigd. De Fransen zaten terug in Frankrijk. Er was dan die Duitse Rijk uh, opgericht. En de wijnmakers aan de moezel kregen steeds meer uh, ambitie. In 1881 moesten ze hun krachten nog verenigen om de druifluis te verslaan, net zoals in andere Europese wijngebieden, maar vanaf dan ging het steeds meer bergop met de, met de wijnbouw in de moezel. In 1897 werd een moezel-wijnbouwkaart gemaakt voor het administratieve district Koblenz. Die kaart toont een indeling van de wijngaarden in drie categorieën, waarbij rekening werd gehouden met de grondprijzen en met de opbrengsten in de 19e eeuw. Eigenlijk was ze niet bedoeld om kwaliteitsniveaus aan te duiden, maar wel als basis voor de belastingaanslag. Het verband Deutscher Predikatswijngüter, dus de VDP, vandaag heeft het trouwens als basis gebruikt, die kaart, om zijn leden vanaf 2022 droge wijnen van een locatie van de eerste categorie te laten etiketteren. En die vermelding die ze gebruiken is grosses geweks. Maar terug naar 1897. Er is een moezel wijnbouwkaart gemaakt. De wijnbouwers aan de moezel bulken van ambitie en dankzij de steun van de, overheid, van de Duitse overheid beleefde de wijnbouw aan de moezel tegen het einde van de 19e eeuw een grote bloeiperiode. De rieslingwijnen uit de moezel, de saar en de ruwer waren toen de meest gewilde en de duurste wijnen van de wereld. Nieuwe transportmogelijkheden, denk dan aan treinen, brachten ze naar Koninklijke, Ho Koninklijke Hoven in Londen en, en, en Sint-Petersburg en naar dure restaurants in vele Europese steden. In 1891 vervolgens werd de Bernkasteler Ring opgericht, een vereniging van wijnbouwers die de wijncultuur wilden beschermen. en Vanaf 1901 organiseerden ze wijnveilingen. In 1908 zag de Groosse Ring het levenslicht. Dat was een uh, associatie van, uh, van wijnveilinghuizen. Maar dus de beste Rieslings uit de Moezel en de Zaar en de Ruwer waren toen veel hoger geprijsd dan de topwijnen uit, uh, uit Bourgogne. Rond 1900, we komen dan in de Belle Époque-periode, in de, de Arnouveau-periode, was traben het dorp uh, of het stadje aan de Moezel, was het grootste wijnhandelscentrum. En veel belangrijker nog dan Bordeaux. Kunt u voorstellen, belangrijker dan Bordeaux, 1908 onder Traben-Trarbarg. En in die tijd uh, dateren de stadskelders. Die zijn heel mooi, die zijn heel groot. En die kan je trouwens in de winter ook uh, bezoeken, want Traben-Trarbarg uh, organiseert in diezelfde kelders de kerstmarkt uh, elke winter. Is echt wel de moeite om eens te gaan kijken. Zelfs de Verenigde Staten, Afrikaanse kolonies en het Verre Oosten kregen toprieslings uit de Moezelstreek geleverd. In 1847 ontdekte men edelrot op Chateau d'Iquem en in 1921 werd deze voor de eerste keer geoogst aan de moezel. De trokkenberen-auslezen was geboren. Het wijngebied, aangeduid als moezel Saar-Ruwer, spruit voort tot een wijnwetgeving van 1909. De eerste vermelding daarvan op een etiket op een wijnfles dateert van 1936 en in 1949 ontdekte men toevallig bij Jos Prüm de ijswijn. Na de Tweede Wereldoorlog zorgde de grote vraag naar fruitige witte wijnen met een duidelijke minerale of kruidige toets van de lijsten in de bodem, tot een grote uitbreiding van het wijnareaal in de moezel. De bijna verdubbeling van de wijngaarden, en dat vaak ook op de vlakke delen in het dal, ging soms ten koste van de kwaliteit. Wijnen uit andere landen maakten toen ook een opmars en de vraag naar de bekende, vaak zoete witte wijnen uit de moezel nam af. De Duitse wijnwetgeving van 1971 installeerde een kwaliteitssysteem op basis van het suikergehalte tijdens de oogst. Dat staat los van de restsuiker in de wijn. Een speetlezen kon dus zowel droog als zoet zijn. Maar gedurende vele jaren was dat niet altijd duidelijk op het etiket en dat vond de consument dus best moeilijk. En moderne technieken hebben vervolgens geleid tot lagere prijzen. Nog lagere prijzen en plots stonden moezelwijnen gelijk met goedkope, vlot drinkbare en vaak mierzoete, makkelijke wijntjes. en De afzet uh, daalde snel en wijnbedrijven kregen het uh, heel erg moeilijk. Vanaf 1995 ongeveer begon men in te zien dat het goedkope imago niet echt uh, bijdroeg aan de omzet. Er werd dus uh, beslist om de opbrengsten te verlagen, echte uh, rijbedrijven te oogsten, voorkeur te geven aan handmatig oogsten en de werkzaamheden in de kelder uh, te verbeteren. Na 2006 werd als herkomstgebied de moezel op de etiketten gezet. De belangrijkste druif is vandaag nog steeds de Riesling. De andere witte druif van belang is de Rivaner of de Müller-Turgau. En recent zien we wijnboeren experimenteren met Pinot Blanc, Weissburgunder genoemd, Auxerrois ook, en Chardonnay. Tussen 1930 en 1986 was het verboden om blauwe druiven aan te planten. De focus lag toen op de bekende witte wijnen. Nu beslaan de zeer populaire Pinot Noir, speetberoender dus, en de Dornvelder, al meer dan 10% van de wijngaarden in de moezel. En jonge wijnboeren verbeteren de technieken van hun voorouders en gebruiken vaak de natuurlijke gisten. En er wordt steeds meer duidelijkheid gecreëerd tussen droge en uh, zoete wijnen, eindelijk. En de fine dat is een wijn met een heel beperkt aantal restzuikers, die daardoor vol van smaak is, maar niet echt uh, zoet smaakt, die wordt zelfs vaak als ideale gastronomische wijn naar voren gebracht. En al dat werk van die wijnboeren dat loont. Onze ouders associeerden moezel nog vaak met goedkope witte slobberwijntjes uit Duitsland. Maar dankzij het terroir, dus de wisselwerking tussen de ligging, het klimaat en de ondergromende druivenstokken, worden vandaag prachtige cool climate -wijnen, coole wijnen voortgebracht. Wijnen die in optimale hygiënische omstandigheden gemaakt worden. Wit, rood, rosé en parelend. Kwaliteit is het codewoord vandaag en dat zorgt echt voor prachtige wijnen. In het geval van de veelzijdige Riesling en de Spätburgunder vind je ook grote bewaarwijnen wijnen in de moezel. Onlangs waren we in de streek op bezoek bij familiebedrijven waar de volgende generatie wijnmakers resultaten neerzet. We proefden de niet zo makkelijke jaargang 2021 en ook andere jaargangen. Dat verslag kan je trouwens lezen op de Unotopia website. En Het moezelgebied heeft een fantastische toekomst, dat stelden we letterlijk vast met het glas in de hand. De 2021 wijnen zijn trouwens goed in balans, met veel zuren, maar met gelukkig ook genoeg vulling. Fris en klassiek van stijl, zou ik zeggen. En ook de gastronomie ontdekt de mogelijkheden van deze frisse, spannende wijnen. De reputatie van makkelijke, zoete wijntjes is verdwenen en maakt plaats voor super evenwichtige, edelzoete wijnen, rachfijne terwaarwijnen. Zeer zuivere genietwijnen en exquise bewaarwijnen. De Moezel verdient nog meer aandacht. Zijn geschiedenis herbergt zijn grote potentieel voor de toekomst. En dat verdient om ontdekt en geproefd te worden. Zoemool! Meer weten over wijn en over Unotopia? Kijk dan op de website www.onotopia.be. En anders tot de volgende keer op de Utopia Podcast.